0: Mucho se habla del dinero que mueve la industria del fútbol, pero poco, muy, muy poco, de este nuevo ecosistema emprendedor que están creando actualmente los futbolistas. Y como se está hablando muy poco, he decidido que hoy vamos a hacer un podcast muy, muy, muy especial, no solamente dando la información de hacia dónde está yendo la industria y este nuevo ecosistema generado por los propios protagonistas, por los futbolistas, sino para que tú, tú que estás escuchando este podcast, empieces a ver, sí, sí, tú, tú no mires para otro lado, estoy hablando contigo, empieces a ver oportunidades de negocio que se te están poniendo delante y que necesitan ser agarradas, oportunidades que necesitan ser conquistadas por personas que quieran trascender en esta industria del fútbol. Bien sea entrar dándose el primer paso o bien sea escalando, si ya la vida te ha llevado a estar dentro del fútbol. Vamos a hacer un, un recorrido sobre estas nuevas industrias que están moviendo los propios futbolistas y vamos a ver las oportunidades. Y luego para, para finalizar, para que no me digas Darío, ok, me has dado toda la información pero no me has explicado cómo. Sí, te voy a explicar cómo. No sé si estaremos de acuerdo, estaremos muy alineados, pero sí te voy a explicar cómo, cómo poder conectar o por lo menos los primeros pasos para poder agarrar esas oportunidades que, que cada día son más y que a mí me gusta mucho porque están las están generando los propios protagonistas, los futbolistas, quienes son los que desde dentro ven las farencias que tienen que tiene la industria, los problemas que necesitan ser resueltos en la propia industria del fútbol y donde los propios futbolistas están interviniendo de forma directa, invirtiendo su tiempo, su energía y obviamente... Su dinero. Así que vamos a. Para entrar en. para entrar en contexto. Lo que hoy vamos a hablar es dónde los futbolistas invierten dentro del fútbol. Hoy no voy a hacer un repaso sobre todo todos los ámbitos donde invierten. No voy a hablar ni de bienes raíces, ni de restaurantes, ni de. ni de softwares. Voy a. Voy a hablar de, específicamente en la industria del fútbol o relacionada con la industria del fútbol. Y a partir de ahí vamos a ver una comparativa muy clara en la que voy a poner de un lado empresario que viene de fuera del fútbol e invierte en fútbol y futbolista que está dentro de la industria del fútbol e invierte en fútbol. Y lo que voy a tratar de explicar, y esto es importantísimo que le prestes mucha atención, es en la diferencia que hay. Porque hay diferencias enormes entre un outsider, un empresario un empresario que viene de la industria, de la tecnología y compra un club de fútbol. Es muy diferente ese perfil de, de empresario con el propio futbolista. Y en, la, y en este nuevo ecosistema que están creando los futbolistas, se están abriendo un montón de oportunidades, muchísimas, infinidades de oportunidades que creo que para una persona que escucha este podcast, tú, eh, puede ser muy interesante, muy, muy, muy interesante, o por lo menos llevarte a un punto de, de reflexión. Eso es lo que quiero que hagamos en el episodio de hoy. Vamos a empezar, voy a nombrar, las haré de forma rápida para que esto no dure dos horas, pero voy a hablar de cinco vías de inversión, cinco nichos donde los propios futbolistas están invirtiendo. Vamos a empezar, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la compra de los clubes. Pondré algunos ejemplos como puede ser el de Marcelo, jugador del Real Madrid, quien en 2000, 2017 adquiere un equipo en Brasil, el en Azuris. Y en 2021 un equipo de segunda de Portugal, el MAFRA, con el objetivo de que este equipo portugués sea la primera plataforma de, de llegada de los futbolistas que su equipo brasileño forma en Brasil y quiere enviar a Europa como, como vía de negocio, de formación de futbolistas y de venta. ¿Qué ha hecho Marcelo? Pues comprar un equipo profesional en Portugal y que esta sea la vía de llegada de estos futbolistas ese, ese puede ser uno de los ejemplos como también puede ser el de los hermanos Níguez, Saúl y, y Aarón, quienes crearon un club o academia, depende cómo se entienda eh, en cada país, pero bueno, en, en España se, se considera club de fútbol, que está asociado con empresas como Nike, como Fine Network y, y tienen acuerdos de colaboración con el Atlético de Madrid ¿Cuál es la intención de este de este club o por qué han invertido aquí? Han invertido primero en la ciudad donde son ellos, en Elche, en Alicante, y es un equipo también de formación, formación de futbolistas. Lo que no está claro todavía si lo van a orientar a la, a la venta de jugadores o a otro tipo de línea de negocio, pero ya son dos futbolistas profesionales que han invertido en su propia ciudad, que se han aliado con marcas muy potentes, muy reconocidas y con un club como el Atlético de Madrid. Y luego hay, hay un ejemplo que, eh, que para mí es, no, es de un, no es de un futbolista en activo, pero me parece un imperio, la verdad, y que creo que, que por su capacidad va a llegar a expandirse cada año más, que es el de David Villa, el de ex futbolista de la selección española. Él creó su empresa divi 7 y dentro de las líneas de negocio tiene tienen academias, campus, torneos y hay más actividades. Y además, eh, han adquirido o es copropietario del equipo Queensboro FC de la USL de, de Estados Unidos y se espera que en 2023 empiece a competir en esta categoría. Ahora solamente, si no me fallan los datos, está compitiendo con solamente con el equipo sub-19. Dicho esto, hemos tocado muy muy rápido tres ejemplos de futbolistas que tienen sus, sus clubes, pero empiecen a pensar. Empiecen a pensar... ¿Cuánto tiempo puede dedicar un futbolista en un, en un club que compra, un futbolista en activo? Empiecen a, les voy dando pistas de por dónde van los tiros. Vamos a pasar a la representación. Este es otro nicho que también están invirtiendo. Hay diferentes maneras en las que se están metiendo, pero poco a poco empiezan a ser cada vez más protagonistas los futbolistas dentro de la, del mundo de la representación. Voy a nombrar muy por encima... Tres ejemplos, tres para que vean los, las diferencias que pueden que pueden existir en esta, en esta área. Empezando por Grisman, copropietario de Bayern Ford, una empresa de representación. Él obviamente no, no figura como tal, pero es sabido que es copropietario de esta empresa que, además de hacer que se represente a sí mismo, captan futbolistas jóvenes de talento con proyección al fútbol profesional. Lo explico muy. Muy rápido y por encima. Luego está el, el famoso caso sonado de De Bruyne, que tengo dudas que sea esto opinión personal, tengo dudas que sea tan así como lo han puesto en prensa de esto que ha contratado a especialistas en Big Data para, para poder demostrar a la hora de la negociación cuál era su influencia con números de, de su juego en el juego del Manchester City y así poder tener una mejora una mejora salarial, no creo que haya sido tan así y que haya estado tan solo como, como los medios tradicionales dicen que ha estado en la, represent en, en la negociación, pero lo he puesto como ejemplo, futbolista que ya empieza a meter otras variables como es el dato para demostrar ciertas cosas y que dice, bueno, yo con mi agente de toda la vida o con la gente con la que estoy trabajando no quiero trabajar más porque quiero defender mis propios, in propios intereses dicho esto que es lo que ha salido en prensa, también digo que sé de primera mano que ha estado muy bien asesorado, no solamente por la gente del Big Data, sino por representantes que lo han ayudado y por abogados. Esto, esto behind the scenes, esto es esto lo, que, lo que no se sabe, pero quería, quería que quedara el ejemplo un poco claro. Y luego está el caso de Morata, que según aparece informaciones en prensa es socio de su agente que han creado una agencia nueva y se ha asociado con, con el agente que representa a él con, la, con el rol o con la intención de que él asesore también a los futbolistas que, que, que están emergiendo en el, en el fútbol profesional, aprovechando la experiencia de, de Morata en, en Inglaterra, en España y en Italia y obviamente en la, en la selección española esto por el lado de la representación, hemos visto tres modelos muy rápidos, la autorrepresentación la copropiedad y la asociación ya están los futbolistas metiendo un pie en el mundo de la representación, vamos a hacer también un viaje rápido por los esports esto seguramente sea mucho más conocido y la, y la gente que juega tendrá mucho más conocimiento que yo en esto, pero pegando un repaso rápido por encima futbolistas, talla mundial como Gareth Bale Grisman, Parejo, De Gea, Aspiricueta Reguilón, Courtois, Casemiro, Morata, Piqué entre muchos otros tienen sus propios equipos de eSports, no es fútbol como tal, pero tiene una relación bastante bastante directa con la industria del fútbol. Luego hay un nicho que está bastante virgen, pero ya empiezan a salir empiezan a aparecer ciertos matices, ciertas luces de que los futbolistas pueden empezar a tirar por ahí en un futuro, que es la formación. Y van a decir Darío no me suena o no tengo constancia de futbolistas que estén invirtiendo en la formación en fútbol. Bueno, hay un caso, hay un caso que es el de el de Karim Benzema, que en la plataforma Mentor Show ha subido un curso propio de sus habilidades. Está valorado hoy en 47 euros, según pone la página oficial, en el cual, con clases grabadas, enseña habilidades futbolísticas puro fútbol, es exactamente lo que es el fútbol como tal cómo definir, cómo controlar un balón, cómo pasar, cómo tirar todas las habilidades relacionadas con el juego y luego vídeos relacionados con sus hábitos el famoso entrenamiento invisible de cómo Karim Benzema se, se cuida para estar en la élite y luego temas de mindset la mentalidad que necesita un futbolista para trascender en la élite del fútbol esto por encima no es inversión como tal, pero sí que es una relación futbolista con la formación. Ya que un futbolista aparezca en la venta de un curso está dando una luz de que algo hay. De que algo hay y de que puede empezar a emerger otra nueva industria dentro de la industria del fútbol. Y la última va muy relacionada con el entretenimiento. Y voy a hablar de dos vías que son, son diferentes, pero están dentro del nicho del entretenimiento. La primera la sonadísima adquisición, y esto sí que es una inversión como tal, compra de derechos de la Copa América, que ha realizado el futbolista del, del Barcelona, Gerard Piqué, y que se las ha dado, esta, les ha cedido esta, estos derechos al streamer Ibai Llanos, que ha sido un éxito total. Y esa fue la primera, o por lo menos conocida, incursión de un propio futbolista que compra derechos televisivos de una competición de fútbol eso por un lado y después está la venta de derechos propios a empresas de entretenimiento a creadoras de contenido para hacer sus propios documentales hay cientos de ejemplos pero puedo nombrar el Diniesta, que lo ha hecho con la plataforma de Rakuten que es la propietaria del club en el que él juega en Japón un documental llamado El héroe inesperado. Luego también Cristiano Ronaldo, Anelka o Steven Gerard, entre otros, han vendido sus derechos para la industria del entretenimiento, para crear sus propios, sus propios documentales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero empezar ahora a hacer un viaje para hacer una comparativa, y esto va está más orientado hacia entender cuando entra un empresario en la industria del fútbol a invertir, que no es de fútbol, ¿cuáles son las tres, cuatro cualidades que tienen? Y luego, por eso hablo de nuevo ecosistema, la de los futbolistas. Hagamos una comparativa muy rápida y quiero que empiecen a quiero que empiecen a pensar, a ver, ok, por aquí podría tirar, esto es interesante, quiero que empiecen a, esto lo vamos a hacer como una especie de ejercicio o de juego, porque se están abriendo muchísimos nichos que necesitan ser agarrados por gente que quiera irrumpir en la industria. Y vamos a hablar, vamos a empezar por los empresarios externos. Los empresarios externos hacen su dinero en otras industrias y se meten en fútbol. Esto es lo, 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 más, lo más obvio y lo principal. Y el futbolista hace dinero en el fútbol y lo reinvierte en la propia industria. Y repito, estamos hablando de las inversiones que hacen solamente en fútbol o en industrias similares. ¿Dónde empieza la diferencia grande? La diferencia grande empieza que el empresario externo al fútbol puede dedicar, pues, digo puede, no dedica, digo puede dedicar un 100% de su tiempo a sus negocios. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo libre puede dedicar un futbolista a estos negocios donde está invirtiendo ¿Cuánto tiempo puede dedicar si están activos? activo? Los de superélite juegan la mayoría cada tres días. Competiciones con sus clubes. Más las selecciones. Promedios de 40, 50, 60 partidos por año. ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes creen que pueden dedicar con entrenamientos, viajes, concentraciones, partidos? ¿Ustedes creen que pueden dedicar al 100%? Es muy poquito. Es muy poco el tiempo que pueden dedicar ellos a los, los futbolistas a sus propias inversiones. Empiecen a, a encontrar. Empiecen a, a encontrar diferencias y empiecen a plantearse dónde están las oportunidades. Los empresarios. y seguimos con la comparativa. Los empresarios que son de fuera del fútbol entran sin conocer la industria desde dentro. Sin embargo, los futbolistas entran en la industria desde dentro siendo los protagonistas números uno. Y aquí hay un factor diferencial. Que el futbolista entra dentro de la industria del fútbol sabiendo lo que no funciona y queriendo cambiarlo, pero ya juegan con ese paso muy muy por delante de saber que, desde su perspectiva, qué es lo que no funciona. Tanto como cuando compran un club, cuando se meten en representación, saben o creen saber, porque esto es algo abierto a la opinión, pero ellos saben que no funciona el fútbol y qué es lo que quieren cambiar. Esto es importantísimo. Qué quieren cambiar y eso el empresario ajeno a la industria del fútbol entra e implementa lo que cree que puede llegar a funcionar, pero no tiene información real directa de algo que cambiar enseguida. Entonces yo creo que en este en este en este en este punto el futbolista tiene una ventaja muy, muy, muy grande independientemente de que se pueda equivocar que esté dando con la tecla o no eso aparte, pero el futbolista cuenta con una información que es oro, ellos están dentro, dentro saben que les gusta saben que funciona, saben que no funciona y ya sus inversiones van orientadas hacia esos cambios, van directamente sin ningún tipo de especulación no van a decir, bueno, voy a ver qué pasa, no, quiero cambiar esto compro un club por esto, para hacer esto de esta manera, porque para mí se deberían hacer las cosas de esta manera, es fantástico entonces en este escenario en este escenario, los futbolistas y ahora nos centraremos solo aquí son gente que genera dinero lo genera dentro del fútbol tiene capacidad económica para invertir dentro del fútbol tiene un vamos a ponerlo en número estaré seguramente equivocado, pero vamos a poner un número para que nos metamos la idea en la cabeza. Imagínense un 10, 15, 20% de su tiempo disponible para estar pendiente de sus inversiones en fútbol. Bien sean clubes, academias, agencias, esports eh, o cualquiera de las otras. Tienen un 10, 15, 20% máximo de su tiempo. Y luego van directo al cambio. Van directo a lo que, a lo que, ellos, creen que, a lo que ellos creen que funcionan. Y esto es magnífico, porque el futbolista tiene una información de oro, que vale oro. Entonces, dicho esto, dicho esto, quiero que empiecen a pensar qué oportunidades se abren si un futbolista compra un club, si un futbolista entra en una agencia de representación, si un futbolista compra un equipo de eSports. Empiecen a, empiecen a pensar qué es lo que, lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan especialistas, gente que le resuelva problemas. Si quieren, si quieren comprar un club de fútbol, ¿quién le va a comprar un club de fútbol? ¿Quién puede hacer la valoración de un club de fútbol? ¿Quién puede viajar o tener información de diferentes países para comprar esos clubes de fútbol? ¿Quién arma los departamentos de scouting? ¿Quién ar arma la metodología de ese club que quieren hacer? ¿Quién dirige la academia? Especialistas. Gente es especializada. ¿Quién va a... ¿Quién va a encargarse del departamento jurídico, fiscal, eh, financiero? ¿Quién? Esto es lo que quiero que empiecen a, a plantearse. ¿Quién? Y luego con la representación, exactamente igual. ¿Quién va a cuidar a los chicos, a los que a los que capten para sus empresas? ¿Quiénes van a ayudar a esa mejora de los futbolistas de la, de la empresa de representación? Eso es lo que quiero que empecemos a pensar. Tanto si quieren hacer su propio documental o hacer su propio curso, como el, como el caso de Benzema, o quieren montar eh, un equipo de eSports, ¿quién les da el conocimiento logístico a un futbolista para crear un equipo de eSports? Los especialistas en eSports. Es muy fácil. Es muy fácil de entender. Parece tan tonto como absurdo que esté diciendo esto, pero es gente que está especializada en nichos en concreto. Y los futbolistas tienen... Uno, el dinero para invertir. Dos, poco tiempo, lo cual no hace que, que necesiten respuestas muy claras y muy concretas. Tienen poco tiempo y tienen esa herramienta de oro que es, ok, esto que quiero crear ya viene, entre comillas, sesgado por algo que quiero implementar. Algo que no me gusta, que estoy viendo desde dentro. Y eso es magnífico. Y eso es magnífico. Entonces... Empiecen a pensar en todo lo que necesita una persona que tiene dinero, poco tiempo y sabe por dónde quiere ir. Este es el nuevo ecosistema que están creando, que están creando los propios los propios futbolistas. Me parece un ecosistema magnífico, lleno, lleno, lleno de oportunidades nuevas para ser abordadas. Y ustedes me van a decir ahora, ok, Darío, muy bien. Buen viaje, pero yo no, no puedo llegar a ninguno de estos futbolistas. Estoy en X país, no tengo contactos, o incluso teniendo contactos no llego a un futbolista top para que me para que me dé uno de sus proyectos o me ayude a ayudarlo. Y yo les voy a decir, ok, y les hablo de mi propia experiencia. Contenido. Crear Contenido. Y ya alguno va a poner stop y se va a poner a escuchar reggaetón y va a decir, no escucho más este podcast, pero la gente que. La gente que, que quiera trascender de verdad, que se meta esto en la cabeza. Y lo dice alguien, lo digo yo, que hace un año y medio, hubiese dicho: No hay ni una chance de que, de que haga contenido. De que me ponga delante de un micrófono o que grabe un vídeo, o lo que sea. No. Hay ni una posibilidad. Y al final, lo que, lo que me he tenido que plantear es, ok, Darío, tú eres ambicioso, quieres trascender la industria. Llevas 10, 15 años trabajando a full desde dentro. Hay que saltar al siguiente nivel. Hay que hacer cosas nuevas. Con todo el riesgo que implique, que es mucho, con todo el tiempo que hay que dedicar, que es mucho, hay que implementar cosas nuevas. Que te lleven a sitios que ni conozcas, que te lleven a conocer a gente que ni te puedes ni imaginar lo que te puede llevar el contenido el contenido es el currículum de, de este ciclo es el currículum Estás, tú empiezas a, a pensar o imaginarte que estás a alguien que reenvíe algo que crees tú, que se lo reenvía a un futbolista o a un representante de un futbolista o a un periodista, estás a una a un retweet o a un repost de que un futbolista top, el cual, abro paréntesis, pasa mucho tiempo en redes sociales, y esto hay estudios que lo demuestran, cuánto consumen de tiempo al día futbolistas de élite barra inversores en redes sociales, cuánto tiempo, ¿ustedes qué creen? ¿Que les va a llegar antes un currículum a un futbolista o le va a llegar antes un reel o un podcast? ¿Qué es lo que le va a llegar? Seguramente este podcast aunque lo escuchen tres personas o 30.000, va a haber uno que va a decir, mira, se lo voy a reenviar a este, a este futbolista que acaba de comprar un equipo o que está creando su equipo de eSports o, o que se quiere meter en representación se lo voy a reenviar. Y ese futbolista que quizá, seguramente, no me conozca va a decir, ah, ya conozco a Darío. O por lo menos me suena su voz. O lo sigo en redes. Y es algo que les puedo, les puedo asegurar desde experiencia propia. Da mucha vergüenza. Da vergüenza más al principio. Luego cuando te pones a practicar y a hacer, y a hacer episodios de podcast y a hacer redes sociales y a hacer entrevistas, ya luego esa barrera se va rompiendo. Pero yo, si pongo en un lado la vergüenza que da o el, el desgaste que genera hacer contenido aparte del trabajo, si pongo una balanza eso, con las oportunidades que se me han abierto y que se, que se me abren y que se me abrirán, no hay comparación. Vale la pena hacer contenido, vale la pena que pases vergüenza, que duermas poco, que, que intentes hacer algo nuevo, porque en fútbol, los profesionales del fútbol, los que, estamos, los que estamos dentro, no es algo habitual ponerse delante de un micrófono. Los profesionales del fútbol lo que hacemos es trabajar 15 horas al día y vivir. Pero no es habitual que alguien se ponga delante de un micrófono a hacer contenido y a contar qué está pasando dentro o qué es lo, cuáles son las nuevas oportunidades. Y a mí, sí, por un lado me da vergüenza, por un lado me genera dormir poco, ok. Pero me está conectando con gente maravillosa, maravillosa y con oportunidades que no me hubiese imaginado en mi vida. Entonces, contenido, 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 lo voy a decir 200 veces. Que, no, que el 99% va a decir, Darío, no estoy de acuerdo, fantástico. Pero es el currículum de hoy en día. El, curr el currículum 3.0. Es mucho más fácil que le llegue un reel a un futbolista a que le llegue tu currículum. Es, No sé si ustedes lo compartirán, pero me parece que es la mejor época de la historia para trascender en esta industria. Es la mejor época de la historia. Estoy mil por cien convencido de esto. Estamos conectados con todo lo malo que tiene, que tiene... tiene tiene su lado malo, esta, esta absorción que, o, o cómo, nos, cómo estamos atrapados por las redes en menor o mayor medida, me parece que, que es la mejor época de la historia. La mejor. Para conocer a lo que hace, igual hace 10-15 años eran nuestros ídolos que veíamos por tele, ahora pueden ser socios. Estamos a un retweet, repost o a que compartan algo de lo que nosotros hacemos. Y seguramente tú que estás del otro lado tengas algún tipo de habilidad de nicho para contar. Bien seas scout, bien seas analista, bien seas abogado y sepas de fiscalidad internacional, que es de, de tremenda valía a la hora de comprar un club o montar una empresa, bien tengas la habilidad que tengas, estás a un pasito de ponerte a hacer contenido y de que ese contenido de valor, que al final es un regalo, porque estás dando tu tiempo, tu energía y tu conocimiento, lo estás regalando, Estás a un clic o a un repost de que conectes con alguien que tú hoy ves lejano o prácticamente inaccesible o inalcanzable. Estamos, lo voy a repetir mil veces, estamos en la mejor época de la historia para conectar con las oportunidades que estamos buscando, para trascender. Miren todo lo que se está abriendo en el mundo del fútbol gracias a los propios futbolistas. Miren todas las oportunidades que se están abriendo. Son gente que está dentro, que reinvierte su propio dinero, que se ganan dentro de un campo, lo reinvierten y abren oportunidades para gente como tú, como yo, para gente como nosotros, que queremos reventar la industria, que queremos trascender, que queremos empujar, que queremos siempre saltar al siguiente nivel. Estamos en la mejor época de la historia. Entonces, repito, contenido, currículum 3.0. Darío, no es que la cámara no se me da bien, da igual, podcast. Tú a mí no me estás viendo. No sabes si voy en traje, voy en, en, en pijama o, o cómo voy. Contenido, escrito, audio, vídeo. Elige una plataforma, elige el, en, en lo que realmente eres bueno, aunque no, aunque no sea de fútbol, como acabo de decir. Hablo con muchísimos abogados, Darío, pero es que yo no estoy en fútbol. Pero sabrás de de leyes relacionadas con el fútbol o, te, o podrás acceder a esa, a esa formación mucho más rápido que una persona normal? Sí. ¿Tienes conocimiento de un nicho en concreto? ¿Vives en Nicaragua y sabes de fútbol nicaragüense o sabes de cómo comprar un club en Nicaragua? ¿Lo, lo sabes o lo puedes saber? Sí. Perfecto, nicho. Ahí es donde voy. Y voy a animar mucho. Yo, ustedes, los que me conocen bien, saben que yo no hablo nunca nunca de algo que no se ha experimentado nunca y para mí esta situación de, de, del podcast eh, era impensable así que dicho esto, viaje que hemos cubierto hoy, hemos hecho una contextualización hemos hablado del nuevo ecosistema, de las necesidades a cubrir de la, de la falta de especialistas que hay o la necesidad que hay de especialistas en estas nuevas industrias y la manera de llegar, la manera de llegar es muy fácil a todos los que están escuchando esto, contenido, contenido, currículum 3.0, fácil de compartir, fácil de reenviar. ¿Ustedes por qué creen que, o cómo creen que, que Piqué conoce a Ibai? ¿Lo conoce porque hace 15 años o 10 años le envió un currículum? No, seguramente no, y me van a decir, me van a decir no es que Darío, Ibai es Ibai y hay uno solo, pero es que Ibai lleva 20 años haciendo contenido, y dicho por él, cuando empezó, Seguramente sea como este podcast, lo escuchaban tres personas y dos eran familiares. Y 10, 15 años después, después de haber dado mucho, mucho, mucho valor y muchas horas de entretenimiento, un top de la industria del fútbol como es Piqué, que para mí va 100 años adelantado por encima, del, por encima del, de todos los empresarios del mundo del fútbol, me parece bien, brillante, un innovador. 10, 15 años después de que iba a empezar a hacer contenido qué casualidad que hicieran, bueno, hicieron no, no uno, sino más de un proyecto juntos. Entonces es para pensar, es para pensar. Ibai no es el Ibai de hoy, Ibai es el chico que comentaba partidas de Tetris o de carrera de caballos eh, o de carrera de canicas, en campeonato de canicas en, en YouTube hace 10-15 años. Entonces, hay oportunidades, hay nichos azules pero hay que atreverse contenido, contenido y contenido, así que dicho esto les deseo una grandísima semana, espero que si alguien se lo, si tiene la oportunidad de reenviárselo a un futbolista aprovecho que yo me estoy animando a hacer contenido que se lo reenvíe y que se lo reenvíen ustedes también a, a sus amigos y que, y que si no lo quieren reenviar a nadie, por lo menos hagan el ejercicio de pensar de reflexionar, esto al final es un juego y hay que pasárselo bien también y hay que divertirse pero quiero que quiero que esto por lo menos te haga te haga preguntar ¿por qué no? o te haga plantearte ¿por qué no? así que nos escuchamos la semana que viene y espero que tengan una grandísima semana llena de nichos azules que atacar, buena semana